Beste luisteraar, u luistert naar de eerste podcast van de Nederlandse Genootschap van Burgemeesters. U bent getuige van een uh, primeur, aflevering 1. We zitten hier in Den Haag in de huiskamer van Herman Jake Willink, oud-vicevoorzitter van de Raad van State. Ik ben Pieter Broertjes, burgemeester van Hilsum en wij gaan praten over zijn boekje Groter Denken, Kleiner Doen, dat ruim een jaar geleden is uitgekomen. En in 2018 is al, maar 2019 een bestseller is geworden. En, en dat is terecht, want er zitten heel veel belangwekkende ideeën in waar we nu de komende tijd met elkaar over discussiëren. Uh, Herman, de kern van jouw boodschap van jouw boekje uh, Groter Denken, Kleiner Doen, is um, dat het functioneren van de overheid de democratische rechtsstaat uitholt. Dus we doen het eigenlijk zelf. Ja. Kan je eens uitleggen waar je die mening op stoelt? Het heeft me eigenlijk altijd verbaasd dat we de democratische rechtswaarde zo vanzelfsprekend vinden. Dat is bij ons gegarandeerd. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Uh, terwijl tegelijkertijd, als je de afgelopen 40, 50 jaar bekijkt, dat van alles veranderd is in de maatschappij, maar ook in de overheid zelf. Uh, we hadden een heel interessant systeem, verzuiling geheten. Uh, daar wil ik, om misverstand uit te sluiten, absoluut niet naar terug. Maar die verzuiling is uit elkaar gevallen. En het gekke is, achteraf beschouwd, dat, je, dat we eigenlijk toen niet, en daarna eigenlijk ook niet, hebben nagedacht wat betekent dat nou voor verschillende functies, Amstragers, de verhouding tussen overheid en maatschappij. We zijn er eigenlijk van uitgegaan dat, nou ja, die democratische rechtsorde, dat blijft wel. Ja. Um, maar het systeem is eigenlijk uit elkaar gevallen toen die ontzuiling begon. In ja, de jaren 50, in, 60. In, in, die, in die verzuiling, dat was een heel organisch uh, stelsel. Ja. Uh, wat merkwaardigerwijs, dat is eigenlijk een beetje een paradox. Uh, die verzuiling was gebaseerd op het feit dat we gesplitst waren in verschillende groepen. Maar die verzuiling hing aan elkaar van verbindingen. Tussen de zuilen, binnen de zuilen, tussen de overheid en de maatschappij, binnen die overheid. Er waren allerlei dubbelfuncties. Dus, eh, en op het moment dat dus die ontzuiling plaatsvindt, worden al die verbindingen doorgeknipt. En dus wordt iedereen op zichzelf teruggeworpen. En dus is bijvoorbeeld de vraag aan de orde, had de vraag aan de orde moeten zijn, wat is eigenlijk de functie van de politiek? Ja, wat is het nieuwe fundament? Ja, eh, waar... waar uh, wat is de functie van een ambtenaar? En er is op zichzelf wel iets voor in de plaats gekomen. Namelijk de opvatting. Uh, de overheid is een bedrijf. Maar jij, jouw stelling is in, het boek, uh, in je boekje... Uh, het functioneren van de uh, overheid... Uh, zo, zoals wij het nu doen... dat, dat holt de democratische rechtsstaat uit. Dat is nogal een bouwde stelling eigenlijk. Ja, en zijn en daar dat, voorbeelden van te geven? Ja, zeker. Kijk... Uh, op het moment dat, uh, wanneer het economisch goed gaat, uh, de, tegelijkertijd de verschillen uh, tussen verschillende burgers, tussen uh, bevolkingsgroepen toeneemt, het aantal dak- en thuislozen groeit, uh, doet, is dat een aanslag op 
het gevoel van rechtvaardigheid. En dat is dus een aantasting van de democratische rechtsorde. Als eh, wat ik noem de professionals op de werkvloer, de dokter, eh, de leraar, de politieagent... het gevoel heeft dat hij of zij zijn eigen functie niet meer goed kan uitoefenen... dat hij eigenlijk niet vertrouwd wordt... Dat, uh, dat hij te weinig herkenning krijgt voor het moeilijke werk dat moet gebeuren, is dat een uitholling van de democratische rechtsorde. En dat doet de overheid zelf. Zijn die demonstraties van het afgelopen jaar in 2019, we zitten aan het begin van 2020, uh, zijn dit nou een bewijs van jouw stelling eigenlijk? Want die demonstraties die zijn in, in toenemende mate opgekomen. Jouw boekje is uh, ruim een jaar geleden uitgegeven. Je hebt het anderhalf jaar geleden, denk ik, geschreven. Uh, zijn die demonstraties daar nou een, een, een bewijs van? Er zijn, Zie je dat zo? Er zijn natuurlijk demonstraties en demonstraties. Laten we wel wezen. De, je moet niet alles op één hoop gooien. Ik vind wel dat de protesten van uh, die professionals... Uh, de leraar, de dokter, de politieagent... die zeggen uh, bijvoorbeeld bij oudjaar... zo kan het niet verder. Ja. Uh, dat is wel een uiting van... De wijze waarop die overheid nu functioneert, maakt het ons onmogelijk om onze functie uit te oefenen. En dat holt, want onze functie is essentieel in de democratische rechtsorde, holt die democratische rechtsorde uit. Dat is in zekere zin protesten voor verandering. Maar daartegen, tegelijkertijd zijn er natuurlijk de protesten van de mensen die tegen veranderingen zijn. Omdat verandering altijd betekent dat bestaande belangen worden doorbroken. Zoals van de boeren. Zoals van de boeren. Ja. Wat niet betekent dat ik niet snap dat die boeren uh, protesteren. Want die worden in zekere zin klemgereden uh, door, het, door het systeem van productie en de financiering daarvan. Uh, nou, daar kun je allerlei uh, argumenten voor toenemen. Maar die protesteren tegen iets. Uh, en ik zeg bijvoorbeeld tegen een hele andere categorie rechters. Als ze zeggen, ja, maar we worden knemgezet... moeten we dan gaan protesteren in Toga? Dan zeg ik, van mij mag het. Maar het zal niks uithalen. Als je niet aangeeft, wat dan wel? En het gaat om het wat dan wel. Ja. Als, als uh, Mark Rutte nou hier tegenover jou zou hebben gezeten... zou hij gezegd hebben, ja, maar meneer Tjenk Willing... we hebben natuurlijk een enorme crisis gehad, economische crisis... in 2008 begonnen, die zo'n beetje tien jaar heeft geduurd. Acht jaar. En, en we hebben dus enorm moeten bezuinigen, want dat is natuurlijk vaak de bron van alle ellende. Hè? Bij de rechters, bij de Openbaar Ministerie, bij de politie, minder, minder, minder. En nu, komen we, nu zien we de gevolgen daarvan. Um, dus wat, wat hadden we anders kunnen doen? Uh, dan we moesten die, die crisis moesten we overleven, dus we moesten bezuinigen, die financiële crisis. En, uh, ja, en, en nu moeten we langzaam weer gaan bouwen. Dat gaat uit van een vooronderstelling, namelijk de vooronderstelling dat de voornaamste doel van het overheidsbeleid is... economische groei via de private sector. Maar die veronderstelling deugt niet. Die was wel begrijpelijk in het begin van de jaren tachtig... toen het bedrijfsleven belabberd bijstond. En toen uh, de collectieve uitgaven de pan uitrezen. Maar dat is een automatisme geworden. Dus op het moment dat het economisch niet goed gaat... vinden we dat de overheid moet bezuinigen. Er zijn allerlei economen. Hun stemgeluid was uh, wat zwakjes... Uh, in 2008, 2010, zeker in Nederland... die zei, je had helemaal niet zo uh, sterk moeten bezuinigen. Want in die opvatting van het voornaamste doel van de overheid... is economische groei via de private sector, is de overheid een kostenpost. Ja. En 
uh, en niet ook een voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat. Jij zat in die periode zelfs nog op al een cruciale positie als, als vicevoorzitter van de Raad van State. Heb jij daar in die tijd dezelfde, had je toen hetzelfde bewustzijn of is het, is het voortschrijdend inzicht? Of had je toen ook al, heb je toen vaak gewaarschuwd voor jongens, dit gaat niet de goede kant op, we hollen, de, we hollen ons eigen systeem uit? Ik heb het gevoel dat in het boekje uh, Groter Denken, Kleiner Doen, niks nieuws staat... Uh, anders dan wat ik in de afgelopen jouw 40 jaar, jaar heb beweerd. Jouw jaarberichten. En dan zijn ze dan in die sombere jaarberichten. als regeringscommissaris, maar ook uh, de algemene beschouwing als vicepresident van de Raad van State, gingen allemaal over dit thema. Ja, ja. Maar het interessante van, uh, van het boekje is, uh, de ontvangst ervan, in de zin dat mensen zeggen, jee, daar moeten we eens even over nadenken. En dat, dat is in zekere zin nieuw. Dus het heeft mij geleerd dat voor alles een tijd is. Timing, hè? Timing is het belangrijkste, ja. Het tweede eh, bij die eh, versterking van de democratische rechtsorde... dat is mijn oude punt eh, vanaf eh, eind van de jaren tachtig. Meer erkenning, meer aandacht voor wat er in de uitvoering gebeurt. Als eh, van tevoren niet alles te voorzien en te plannen valt... Eh, krijgt beleid vorm in de uitvoering. En dus moet je naar die uitvoering kijken. Het is interessant om te zien dat eh, ministers, als ze moeten aftreden, dat vaak gebeurt omdat er in de uitvoering iets mis is gegaan. Het zij onder hun ministerie verantwoord, het zij van de voorganger. En niettemin is die politieke aandacht voor die uitvoering altijd minimaal geweest. Maar is ook kritiek op de Tweede Kamer? Die dat, Sterke kritiek die, op de Tweede Kamer. Die daar nee, ik heb, ik, nooit gevoel voor heeft ik, voor die ik uitvoering. Heb, uh, ik heb een eerste aanbeveling... De eerste keer de aanbeveling was in 1985 aan de Tweede Kamer... om daar meer aandacht aan te besteden. En dan juist niet op het moment dat er een affaire was. Maar dat systematisch te doen. Ik heb het voor het laatst gedaan als bijlage bij het eindrapport... als informateur in 2017... Uh, daar is veel commentaar op geleverd. Uh, alleen het interessante was dat de Tweede Kamer in de politiek er geen woord over gewisseld is. Dat ik, terwijl ik er zat. Terwijl dat rapport aan de orde was. Hey, maar nog even terug naar die um, verbinding met die burgers die, die uh, zijn afgehaakt. Hè? We hebben het al even gehad over andere systemen om die maatschappelijke... Uh, democratie vorm te geven. Wat, wat is nou jouw belangrijkste boodschap eigenlijk op dat punt? Mijn voornaamste boodschappen zijn er, zijn er twee. Eerste is, weten we wat we onder burgerschap verstaan? Uh, dat lijkt een uh, open deur, maar dat blijkt helemaal niet te zijn. Wij zien burgers toch vooral nog altijd als klanten, consumenten, uh, afnemers... Kiezers. Maar burgerschap is het je in kunnen zetten, als je wilt, als je er mogelijkheid toe hebt, ten behoefte van het algemeen belang. Dus jouw idee ten aanzien van problemen die je in je omgeving ziet. Uh, zijn we bereid om die visie op burgerschap tot de onze te maken? Uh, we hebben daar in Nederland, omdat we altijd hadden over collectief burgerschap, weinig over nagedacht. Uh, en vervolgens de vraag, hoe kunnen we die mensen die zich niet gehoord voelen, 
of die weinig te makken hebben... of niet goed van de tongring zijn gesneden, maar toch burgers zijn... de mogelijkheid geven om dat burgerschap uit te oefenen. En daarvoor moet je bij die mensen zelf zijn. En uh, kijken naar de initiatieven die ze eventueel bereid zijn uh, te nemen. Niet als het ware in de zin van... Uh, wilt u meedoen uh, met ons idee... Maar als, het nieuws, als u het partij. nieuws zou ja. willen varen. En dat, dat zie je toch ook in wijken. Uh, de buurtvaders in uh, Schilderswijk is natuurlijk toch iets wat uh, langzamerhand tot ontwikkeling komt. En nogmaals, dat moet je niet uh, onmiddellijk dan over het hele land gaan uitrollen. Gemeenten zijn verschillend, problemen zijn verschillend, de bevolkingsgroepen zijn verschillend. Dus zijn we bereid om die mensen serieus te nemen. Niet als zorgobject, maar als mensen die ook graag iets over hun eigen leven zouden zeggen. Ik vind dit twee films uh, van uh, de, 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 I, Daniel Blake en Sorry We Missed You. Dat zou verplichte stof moeten zijn voor alle politici en alle ambtenaren die zich met burgers bezighouden. Want? Omdat je daar ziet hoe goedwillende burgers in de klem worden gereden ja, ja. en vast worden, ge, uh, klem worden gezet uh, door het functioneren van dat bedrijfsmatige model. Uh, waarin burgers zich moeten aanpassen aan modellen. Dus het, het um, gelijke gevallen worden gelijk behandeld, wordt altijd ongemerkt omgedraaid in... Gelijke behandeling vereist gelijke gevallen. Ja. Weg van maatwerk. Ja, weg van de matrix en wel maatwerk. Maar dan uh, in goede betekenis. En dat maatwerk kan je alleen leveren, zo kom ik terug op die uh, professor op de werkvloer, door ruimte te geven aan degene die met die individuele gevallen worden geconfronteerd. Maar dat. Dat vereist dat we vertrouwen hebben daarin. Het hele democratische rechtsorde is gebaseerd op vertrouwen. Het vertrouwen dat, burgers, eh, dat alle burgers eh, kiesrecht hebben omdat ze... En dat vertrouwen is, is nou juist zo ondermijnd de afgelopen jaren. Dat vertrouwen is ondermijnd door de overheid zelf overigens. Ja. Die, die eh, heeft eh, vanuit de gedachte... We willen A, geen risico lopen en B, uh, er mag niet gefoutieerd worden, wat natuurlijk niet mag. Maar om als 15% van de bevolking daar de norm van te maken. Daar de norm van te maken. Ja. Uh, dus uh, zoals we toch ook de neiging hebben om iedere burger als potentiële terrorist te zien. Tenminste als hij van een bepaalde achtergrond of uh, kleur heeft. Ja. Maar goed, in jouw nieuwe denken, nou, jouw nieuwe wereld, hou je toch ook dat probleem van die systeemwereld en de leefwereld die elkaar zo slecht verstaan. Hoe, hoe overbrug je nou die gap? Die overbrug je door daadwerkelijke belangstelling vanuit de systeemwereld voor de leefwereld en zo nu en dan aanpassen van die systeemwereld in plaats van omgekeerd. Ja, van buiten naar binnen, denk dus, ik. Ja, dus van buiten naar binnen... Van beneden naar boven. Uh, in plaats van andersom. Na, uh, ja. In plaats van steeds andersom. Ja, ja. Um, hoe ben je nou uiteindelijk bij die titel gekomen die zo fantastisch is, vind ik? De groter denken, kleiner doen. 
Want daar zit alles in eigenlijk. Ja, het ge- dat, dat, dat weet ik niet. Je weet ook nooit of je hem ergens niet geroofd hebt. Uh, ik gebruik hem eigenlijk al een aantal jaren. En het, uh, het past op het denken dat je een perspectief moet schetsen... om mensen de gelegenheid te geven... maar ook, ook instanties de gelegenheid te geven... om daarbinnen de kleine stappen te zetten... waarmee je veranderingen uh, mogelijk maakt. Veranderingen uh, gaan nooit in één, één keer. Dat het betekenisvol is wat ze doen. Een, een, een stelsel verander je niet. Een, verstel, een stelsel in één maal. Een stelsel verander je per kleine stapjes... Maar die kleine stapjes moeten wel in een, in een perspectief staan. Want anders dan loop je tegen elkaar ja, in. Dan wordt het te pragmatisch. Uh, en, en dat is toch ook de essentie van politiek. Uh, de grote ideologieën zijn voorbij. Dat heeft ook zo zijn voordelen. Want dat klinkt mooi, maar de samenleving is natuurlijk ontzettend verdeeld over eigenlijk elk onderwerp wat je kan aanraken als het nou gaat om de. De, de Pieter-discussie rond Sinterklaas of de vuurwerkdiscussie. De, de, alles is altijd zo'n 50% is voor, 50% is tegen. Daar loop je dan toch ook tegenaan. Ja, het gekke is dat, je, dat dat is waar. Tegelijkertijd is het interessante van Nederland... als je nu toch iets over eigenheid van Nederland wil zeggen... dat we toch altijd de bereidheid hebben en de neiging om te zeggen... ja, maar we moeten er toch gemeenschappelijk uitkomen. Daarin speelt de... Uh, het politieke en publieke debat een essentiële rol. Als je als politiek uh, en ook als journalistiek... als het ware het debat over grote problemen uh, een tijd uit de weg gaat... dat betekent dat de publieke opinie over dat probleem niet wordt gevormd. Dat betekent dat de burgers worden verrast door maatregelen... die die ingrijpender moeten zijn omdat je te laat bent dan ze eerder hadden uh, kunnen wezen. En dat burgers terecht zeggen, zeg maar, had ons dan gewaarschuwd, daar hadden we jullie toch voor uh, gekozen. Uh, Dus politiek debat is essentieel in een democratische rechtsorde, omdat het, zoals gezegd, de publieke opinie vormt en de uiteindelijke uitkomst altijd een compromis ja, legitimeert. legitimeert. En dat is te weinig gebeurd de afgelopen jaren. En dat gebeurt te weinig, omdat we de neiging hebben... om het debat uit de weg te gaan... als we het gevoel hebben dat we nog geen overeenstemming kunnen bereiken. Dat we het oneens zijn. Ja. En uh, dat daarmee de, 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 uh, de verschillen uh, scherper worden. Terwijl we juist proberen toe te dekken. Over dat publieke debat nog... dan. Uh, als laatste misschien, gekozen burgemeester... daar zeg je volgens mij in jouw boekje niks over. Wat natuurlijk wel steeds een terugkerend onderwerp is in, in, in Nederland. Moet dat nou niet een keer gebeuren, die gekozen burgemeester? Het is ook al uit de grondwet gehaald, de, de benoemingsprocedure. Maar wat is nu de next step? En is het van belang, denk jij, in het kader van jouw nieuwe denken... over de democratische rechtsstaat en de maatschappelijke democratie... om die gekozen burgemeester daar dan... Bovenop te zetten. Voor mij is de vraag: wordt mijn analyse gedeeld dat de democratische rechtsorde door het functioneren van de overheid zelf is uitgehold? Doordat we de overheid zelfs bedrijf zijn gaan zien, op economische groei via de private sector zijn gericht en de burger als homo-economicus hebben uh, beschouwd. Deelt me die analyse. 
Uh, deelt met de analyse dat tot die uitholling ook behoort het uh, ja, toch aantasten van instituties. Wat we gedaan hebben. Instituties zijn niet dragers van waarde, maar moesten efficiënte organisaties zijn. Als we die analyse delen, is dus de vraag... Helpt het kiezen van een burgemeester ja. bij het oplossen van probleem. dat probleem? Ja. En daar heb ik grote twijfel over. Ik zeg niet dat het geen goed idee is. Maar de vraag is of het op dit moment een goed idee is. Datgene wat in de jaren 60 en 70 een goed idee eh, was, wellicht... hoeft dat niet meer in een totaal andere situatie in de jaren 2020 en verder zijn. Voor jou is dat eigenlijk wel vaststaand dat het niet zo is... dat het geen oplossing voor het probleem is, die gekozen burgemeester. Voor, het, voor jou, voor, voor jij mijn probleem is het, nee. is het geen, uh, geen oplossing. Dus, uh, Omdat die en, burgemeester niet aan waarde heeft verloren? Of hoe? Omdat ik zie dat uh, er is behoefte aan houvast. Er is behoefte aan... als de politiek onderdeel van het probleem is is het zeer de vraag of je met het kiezen van de burgemeester... de burgemeester niet onderdeel maakt van het probleem. Terwijl de behoefte bij burgers juist is... die zeggen, ja, die politiek, ik heb er niet veel fiducie in. De behoefte is aan houvast bij de overheid, een gezicht... waarvan men het idee heeft dat het niet behoort... tot de orde waar ze twijfel over hebben. Ja, die vertrouwenscrisis. En die vertrouwenscrisis... Ja, en daar is de burgemeester aan ontsprongen de afgelopen jaren. Ik, kijk, als je, als je naar de positie van de burgemeester kijkt... is hij denk ik de afgelopen jaren eerder sterker geworden dan zwakker. En de vraag is... Als, als zo, dat, ja. Moet je dan niet in zo'n krakkemikkig stelsel... wat nog houtje touwtje bij elkaar wordt gehouden... Uh, moet je dan nou, die speler er uitgehold, zo... Uitgehold, ja. betongeld, al die forse ja. uh, namen die ik noem. Moet je dan uitgerekend dat element nu... Die nog enig houvast biedt. Gaan, ...gaan verplaatst door iets waarvan je niet weet wat de uitkomst daarvan is. In dubio abstine. Bij twijfel niet inhalen. U luisterde naar de eerste burgemeesterspodcast. Op dit kanaal kunt u de komende periode nog nieuwe afleveringen verwachten.